0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo está Micaela?
1: Buenas noches, Pacho.
0: San Martín y Artigas, sabes, eh, Mica, tuvieron eh, pocas posibilidades de tener contactos entre ellos. Inclusive yo no tengo registrado que se hayan conocido personalmente. Hay un momento que coinciden en aplaudir el golpe de abril de 1815, que concluye con el albianismo. Es el golpe que da Álvarez Tomás, eh, que es nombrado director supremo sustituto, señalándole textual que la voluntad del pueblo de Mendoza es idéntica a la de Buenos Aires a negar obediencia a un gobierno tiránico. Sabemos la muy mala relación que tenía San Martín y Alvear, el odio que le tenía Alvear a San Martín, su deseo de desplazarlo, inclusive de ser él el gran prócer nacional. Lo que logró triunfar sobre San Martín es en el precio de su monumento. El monumento a alvear en la capital federal es nada menos que de Antoine Bordel, el genio máximo de, de, la, de la escultura francesa. En, en cambio de San Martín es un escultor, indudablemente la escultura es muy linda. No más, ¿se acuerdan que la, el programa pasado hablamos con Alberto Leti en La cuestión en San Martín también se dirige al Cabildo de Buenos Aires notificándole que la caída de Alvear Textual llenó de júbilo al pueblo de Mendoza y lo felicita por el triunfo de la libertad americana. Es gobernador en Cuyo, en San Martín. ¿no? Artigas, por su parte, le escribe a San Martín «Le informo que ha terminado la guerra civil». Celebremos este momento afortunado como el apoyo a nuestra libertad naciente. Esforcémonos por, consecuencia, enlazando a los pueblos íntimamente y depositando en ellos aquella confianza que haga respetables sus derechos y virtudes. San Martín le contesta poco después aprobando textual la destrucción del tirano coloso con mayúsculas y calificado aldear entronizado sobre la ruina de los pueblos servidores del país por la iniquidad y la intriga. Más adelante cesaron las causas y en el instante mismo se sintieron los efectos de sus deseos, continuaba San Martín en su carta artigas. Rompió las cadenas que lo oprimían y salió la unidad, selló la unidad con las demás provincias y sus ejércitos auxiliares, protestando ante el Eterno, con mayúscula, seguir la suerte que preparaba el destino a sus coaligados. Pero San Martín y Artigas se equivocaban, en principio porque la salida de Alvear no significaba el fin del conflicto entre el unitarismo y el federalismo. En, fíjese, la propia confesión de Álvarez Tomás, el golfista, el, gol el golpista, el golpista, ¿no? Textuales, Artigas había tomado alas. Los pueblos empezaban a estudiar los cuadernillos de Rousseau. Todo se altera y se desquise es decir, estudiar los principios humanitarios divulgados por la Revolución Francesa era algo malo, según Álvarez Thomas. Continúa Álvarez Thomas. Artigas se hace expectable, es decir, serio, digamos, ¿no? Respetable. La capital... Misma es amenazada y yo soy destinado para contener a Artigas. Sigue. ¿Y en qué estado encontré las cosas, amigo mío? Las tropas habían sido minadas y a pesar de toda la oposición de los jefes, Artigas debía entrar triunfante en Buenos Aires. ¿Qué recurso? No había mucho por escoger. Se eligió el menos de los males. Los oficiales representándome el tamaño de los males que afligían al país y los riesgos que corría la provincia de Buenos Aires de caer en manos de Artigas, me conjuraron a nombre de la patria a ponerme al frente del movimiento que debía derrocar, derrocar la dictadura aborrecida. Es decir, que estómago tomas roca al dieron no para cambiar el signo, sino para en, en endurecer la oposición a Artigas y el proyecto federal. ¿Cuál fue el pecado de Artigas para concitar tanto odio? Eh, muchos años después, al, re, al, al recibir al general José María Paz en su retiro de corobatí Paraguay, como sabemos, Artigas se destierra en Paraguay, en Kurovati, donde pasaría sus últimos 30 años de vida confinado, eh, y Artigas le dirá a José María Paz, cosa que éste escribe en su maravillosa Memorias que recomiendo absolutamente. Yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manejos tenebrosos del directorio, directorio supremo de Buenos Aires, ¿no? y a la guerra que él me hacía por considerarme enemigo del centralismo, el cual entonces solo distaba un paso de la operación realista. Es decir, lo que Artigal le está diciendo a Paz es que prácticamente Buenos Aires sustituyó a España como entidad colonial que dominaba el resto de las provincias e imponía su eh, prepotencia centralista. Tomando por mi modelo a los Estados Unidos, sigue Paz contando lo que le dice Artigas, eh, yo quería la autonomía de las provincias dándole a cada estado su gobierno propio, su constitución, su bandera y el derecho a elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernadores entre los ciudadanos naturales de cada estado. ¿Qué está diciendo acá Artigas? Está diciendo que Buenos Aires se consideraba con el derecho de enviar los gobernadores, eh, de enviar eh, tropas para castigar mm, supuestas eh, insolencias. Contra eso, le cuenta Artigas a Paz, que él se levantó. Pero los redones y sus acólitos ...querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma imperial... ...mandando sus procónsules a gobernar las provincias militarmente... ...y despojarlas de toda representación política... ...como lo hicieron rechazando los diputados del Congreso... ...que los pueblos de la banda oriental habían nombrado... ...y poniendo precio a su cabeza. Es decir, lo que se refiere fue el rechazo... ...del cual ya hemos hablado en distintas oportunidades el rechazo a los enviados a la asamblea del año 13, que es como la base de la federalidad. Hay que leer esos artículos porque son la base, mejor dicho, lo vamos a hacer posiblemente en el próximo programa, porque son la base del federalismo argentino. Y también lo que dice acá fue cuando Posadas lo declara traidor a la patria, nada menos que traidor a la patria de Artigas, y pone precio a su cabeza, vivo o muerto.
2: Una hora transitando los caminos de Pacho O'Donnell. Hasta las 24 por Nacional.
0: Micael, ahora vamos a hablar con, sobre un tema que tiene mucho que ver con la mujer. Y como estamos justamente transmitiendo música... De, ...de una mujer que ha trabajado mucho el tema femenino... ...sobre todo el tema femenino... ...y lo relacionado con, con, con lo más eh, cultural, folclórico diríamos... De, de, nuestra, ...de nuestra cultura... ...bueno, te propongo que empecemos entonces esto... ...con una buena música que diga vos...
1: Muy bien, Pacho, esta noche nos va a acompañar Charo Bogarín... ...con su música, con su voz tan potente y en este caso con una versión de Volver a los 17 de otra mujer tan representativa de nuestra cultura latinoamericana que es Violeta Parra
0: Ok, como siempre, buena elección Volver a los 17
3: retrocedido cuando el de ustedes avanza el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido se ha paseado por mi vena y hasta la Nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. El amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino tiene
2: Chodónel está en Nacional, la radio pública.
0: Voy a hablar con Lucía Cavallo. Lucía Cavallo, hace poco leí un artículo que me sorprendió, me gustó mucho y por eso mismo no quise dejarla fuera de este programa. ¿Cómo está Lucía?
1: Hola Pacho, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un honor poder compartir con vos este espacio.
0: No recuerdo bien el nombre de tu trabajo, a ver, porque es un nombre largo, medio difícil.
1: Sí, es un nombre largo y complicado. Se llama Androcentrismo y Espacio Público, Análisis Exploratorio sobre la subrepresentación femenina en la nomenclatura urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Lo que quiere decir todo eso es que Lucía ha hecho un, uh, un, un trabajo de investigación y ha establecido que solamente el 3% de las calles de la capital federal llevan nombre de mujeres.
1: Exactamente, Pacho. Lo eh, cual, yo hice y
0: en cambio, el otro 97% está dedicado, a, bueno, la enorme mayoría a hombres y a otras a situaciones más abstractas, pero solamente... Como yo vengo y sostengo la corriente revisionista, es decir, la versión historiográfica nacional, popular, federal iberoamericana, que una uh -huh. de las eh, revisiones que se propone, que se propuso, eh, sobre la historia oficial, la historia liberal que se escribieron cuando la oligarquía porteña, centralista, antipopular, etc., venció a las provincias finalmente de las guerras civiles, algo de lo que le faltaba realmente a esa historia oficial, la historia que siempre nos han enseñado, que nos han contado, son las mujeres. Es decir, las mujeres también faltan en la historia oficial. Últimamente, a instancias, bueno, de todo el trabajo nuestro que venimos haciendo desde hace tiempo, de mis antecesores, ¿no es cierto?, de liderar como Pepe uh -huh. um, Rosa, Caravellini Ortiz, Caboneche, etc los grandes pensadores argentinos, digamos, esto se ha ido corrigiendo en alguna medida. Pero esencialmente sigue existiendo el hecho de que a mí se me ocurre, Lucía, que la nomenclatura de las calles es indudablemente un reflejo de, 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 la, de, de, de los protagonistas de la historia, ¿no es cierto?
1: Exactamente, eh, Pacho. Eh, como vos bien eh, reponías de la investigación, lo que arrojó es que el 61% de los eh, nombres oficiales de los caminos de la Ciudad de Buenos Aires, por caminos entendemos las calles, pero también las avenidas, los pasajes, los bulevares, los puentes, homenajean a personalidades masculinas concretas. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con la lectura que hemos hecho, o que se ha hecho oficialmente de la historia eh, hasta el momento, que es eh, fundamentalmente androcéntrica, es decir, que se ha hecho adoptando una posición en el discurso, un punto de vista de los varones que han ocupado el centro hegemónico de la vida social, y por supuesto que también ha permeado la lectura de la historia y los hechos y acontecimientos y personalidades que se han decidido eh, destacar, y eh, se han considerado valiosos como para transmitir en futuras generaciones a través de la nomenclatura eh, urbana.
0: ¿Sabes que estimulado por tu, por tu estudio, por tu, por tu encuesta? No te voy a decir que hice nada que se parezca a lo tuyo, pero me puse a investigar algo, es decir, las plazas principales de las ciudades principales de Argentina. Ajá. Uh -huh. Generalmente están enmarcadas la idea. La plaza principal es aquella en la que está la iglesia, está la municipalidad, ¿no es cierto? Está la escuela generalmente, que es la plaza alrededor del cual se fue construyendo, digamos, ese, esa ciudad o ese pueblo. Entonces me puse a ver cuáles eran los nombres de las calles que rodeaban esa calle principal, esas plazas mayores. Eh, lo cual, de alguna manera, indica que tienen que ser personas, nombres importantes, o sea, son las que están rodeando las plazas importantes. Ninguna hay mujer. La única femenina, si bien no agoté todas, pero que es muy genérica, es Patricias Mendocinas en la ciudad de Mendoza. Pero además las calles, los caminos, como vos dirías, que rodean a las calles, están todas dedicadas a hombres o a situaciones digamos, de batallas, de, batalla, de guerras, ese tipo de cosas.
1: Uh -huh. Bueno, esto es muy interesante, me, me parece muy interesante también ampliar un poco el, el universo de análisis y no circunscribirlo a los caminos, y empezar a pensar otros espacios públicos como eh, plazas, parques, los mismos nombres de las estaciones de subte, los bustos, los monumentos, digamos, todo lo que... Como dice una autora, representa a un nosotros común, está marcado de manera masculina. Y esto redunda, digamos, como efecto androcéntrico de violencia simbólica en una profunda miopía de género. ¿Qué es esto? Esta ceguera, esta miopía, esta imposibilidad, este ocultamiento, invisibilización de las mujeres y las femenidades y sus aportes, y sus experiencias, y sus biografías. Eh, y es uno de los tantos modos en que una cultura androcéntrica no percibe y no nombra a las mujeres, ¿no?
0: Claro. Bueno, fíjate vos también, equiparando la historia, ¿no es cierto?, como yo lo, lo puedo y no puedo dejar de hacerlo por mi vocación, diríamos. Claro. Diríamos que el mismo porcentaje de hombres y mujeres está en los índices onomásticos de los libros de historia. Uh -huh. Es decir, para explicarle a la gente que no sabe, el índice onomástico es al final de un libro están todos los nombres eh, de, de personas, de lugares, etcétera, que han sido citados en el libro. Bueno, ese 3% de mujeres es en la misma cantidad que existe en los índices onomásticos, los libros de historia, los libros más importantes de historia. Estoy hablando de historia argentina, ¿no es uh cierto?
1: -huh. Sí, eh, quiere decir que lo vemos en, no solamente en la nomenclatura, sino en cada uno de los espacios que vamos a observar cómo se cristalizan las relaciones de género.
0: Sí, sí, es, 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 eh, es, es, eh, yo he estado trabajando justamente hace un tiempo un poco ese tema del desplazamiento, porque vos sabés que la historia más antigua nos dice que originariamente Dios era mujer, por razón lógica, o sea, de, de su aspecto nutricio, de dar vida. Nosotros al principio eh, no tenía nada eh, de raro, digamos, que se le hubiera dado a la mujer justamente el papel del origen de la vida, del mundo de la expresión. sí Pero luego se fue desplazando, ¿no? A raíz del la, de la aumento del poder del hombre posiblemente por el tema eh, de, 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 de la supervivencia por la casa o por los cultivos, etcétera, hasta que se llega a las religiones monoteístas, ¿no? con el absoluto privilegio de, uh -huh. del varón. Eh, por ejemplo, un ejemplo muy típico de eso lo tenemos en la Argentina, es la Pachamama. ¿Mm? La Pachamama está considerada el origen de la vida, ¿no es cierto? Uh -huh. y, es mujer. y es mujer. O sea, sin andar en esto, sí. parecería que hubo un lugar de la mujer que el hombre le fue quitando hasta llegar a los extremos esto, que el 3% de la calle de Buenos Aires solamente son de mujeres. Pues te quería decir algo más, estuve mirando estimulado, como ves tu artículo, me estimuló mucho, el tema de las estatuas uh -huh. femeninas. En general son estatuas de abstracciones, es la bondad, la belleza, sí. la patria, ¿no? No, no remiten sí. específicamente a figuras, a personas, ¿no? como son las estatuas masculinas, que son el doctor tanto, el profesor tanto, el presidente, etc. Sí. Las estatuas femeninas, Totalmente. en general, remiten a abstracciones, no a personas concretas.
1: Sí, tal cual. Y lo mismo un poco, pa, bueno, pasa, en, como estábamos repasando en un montón de, de, de campos y de disciplinas y de espacios, también, por ejemplo, otra temática que exploré un poco, el puente de la mujer. El puente de la mujer no es un amor, no representa una mujer representa a un varón, a una pareja de tango, donde el mástil es la figura masculina, ¿no? Entonces también, eh, cuando eh, incluso hay monumentos que buscan homenajear a la mujer como colectivo, como abstracción, tiene que aparecer esta referencia masculina como si la mujer fuese, una vez más, lo otro del hombre, ¿no? No se puede pensar a la mujer escindida de eh, la masculinidad.
0: Sí, yo tengo, yo lo conozco acá la traba. No he podido comunicarme con él. Sí. Porque yo tengo la impresión de que este monumento nunca fue pensado como homenaje a la mujer. Para la
1: mujer. No. Puede ser.
0: Estoy seguro porque yo conozco la obra previa de Calatrava y hay varias. Este, este es como un estilo de un monumento sí. bastante repetido en él. Sí, es
1: una obra. Además, hay
0: algo que a cualquiera se le da cuenta. Es un instrumento, es un monumento absolutamente fálico.
1: Absolutamente fálico. En el que sí. el
0: falo está en el grado de la erección masculina. Es decir, el, el ángulo que tiene el falo es el ángulo de la máxima erección masculina. O sea, no puede ser más masculino. O sea, lo que pasa y es como que la idea fue hacer de ahí algo que tenga que ver con la mujer. Bueno, vamos a ponerle monumento a la mujer, ¿no?
1: Bueno, de hecho eh, hay una segregación espacial muy fuerte de las eh, referencias femeninas en la nomenclatura en, en la Comuna 1, justamente en el barrio Punto, eh, Puerto, eh, Puerto Madero, debido a una denuncia que hizo eh, advirtiendo estas situaciones de discriminación la historiadora Leticia Maronese, que dio lugar a una ordenanza que permitió y que las nuevas calles que surgían de, de la urbanización del barrio eh, llevaran nuevos nombres de mujeres, pero efectivamente están muy concentradas en el Comuna 1, puntualmente en, en el barrio de Puerto Madero.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Lucía, ha sido un placer. Sé que te estás organizando, que he sido honrosamente invitado eh, sí. a algo en, en virtual, ¿no es cierto?, para conversar sobre este, sobre este trabajo tuyo.
1: Exactamente. Que a
0: la gente que se quiera incorporar?
1: Sí, verdaderamente lo que pasó con este trabajo es algo que yo como cientista social eh, celebro y, y siempre eh, espero que, que los trabajos se traduzcan en esto, que es en alguna iniciativa o en, el, en acompañar alguna iniciativa que promueva una transformación social. Eh, y esto está eh, dando sus frutos y en el marco de mi participación como representante del Consejo de Profesionales en Sociología, en el Consejo de Planamiento Estratégico de la Ciudad, en el COPE, este año junto a la Asociación de Mujeres Jueces, AMJAP, puntualmente a Sandra Guanino, hemos elaborado un proyecto de ley que eh, tiene por finalidad modificar la Ley número 83 de Nomenclatura Urbana para incorporar los principios de equidad y paridad de género fundamentalmente, en los procedimientos de elección de los nuevos nombres de los espacios públicos de la ciudad. Eh, nosotras lo que esperamos con este proyecto de ley que redactamos de manera conjunta, pero además recoge todos los aportes de las organizaciones que comparten con nosotras la dimensión género del COPE, es eh, dar mayor reconocimiento y visibilidad a los aportes, a las experiencias, a las biografías de las mujeres y de las disidencias en la nomenclatura urbana de la ciudad. Y eh, para presentar este proyecto de ley, el próximo viernes 28 a las 5 de la tarde, vamos a realizar un evento denominado Mujeres en las Calles, eh, que se va a transmitir vía Zoom, pueden encontrar el código de acceso en la página del CPS, en la página de Amja en las páginas de Acelerar Igualdad, también se va a tra transmitir vía Facebook, en el, el, el Facebook de Unidad Planes Estratégicos, y vamos a contar con eh, tu presencia, Pacho, así que, no, no, que no, no. doblemente la invitación no, no. al programa y que nos acompañes en el evento del viernes.
0: Vos sabés que el tema de las calles es un tema que me, que me interesa hace tiempo, porque no ya desde el punto de vista de la mujer, sino eh, las calles de Buenos Aires son calles muy injustas, eh, muy de grieta, donde por ejemplo no están sí. representados los caudillos federales, ¿no? Pero te diría en sentido, quizás algunos historiadores podríamos aportar, ya que verdaderamente no hay muchas calles o caminos, como tú le dices, para bautizar. Quizás hay algunas calles que deberían perder el nombre que tienen. Hay algunas calles que no justifican el nombre que tienen.
1: Totalmente. Quizás
0: podríamos justamente sustituir esos nombres por nombres de mujer de acuerdo a este proyecto de ley, ¿no? Lucía, muchísimas gracias. Ha sido un gran honor, en serio. No,
1: el honor ha sido mío, muchas este, gracias. por supuesto, Patrick.
0: te felicito. Fíjate no. vos cómo me ha estimulado, ¿no? Mira la, la cantidad de cosas que me has hecho pensar. Es
1: un este, honor inmenso, gracias.
2: Los caminos de Pacho O'Donnell, hasta las 24. Continuamos con Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Micaela, querida, aquí estamos. Bueno, hemos empezado con música de Charo Bogarín. Así es. Y justamente con ella estamos aquí y con el gran Juan Palomino, inolvidable Dorrigo de una obra mía, La Tentación. ¿Cómo estás, Charo? Me encanta, tengo mucha admiración por vos.
4: ¿Cómo te va, Pacho? Eh, muy bien, aquí, aquí en, en Almagro, en Buenos Aires, pasándola lindo. En este agosto, mes de la y Pachamama. Es muy
0: especial de vos, además, que sos una cantante que ha trabajado mucho las músicas eh, de nuestros raíces más profundos, de nuestros pueblos originarios, ¿no es cierto? Eh, vos sos de, de una dinastía noble guaraní, ¿no es cierto? <risa> 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 claro, sí. ¿no? Creo que sí. Que eh, este mi, mi,
4: así es, Pacho. Eh, mi tatarabuelo fue fue Cacique, Cacique claro. Guairaré, yo soy nacida en Clorinda Formosa, así que bien norteña, el límite es Clorinda con Paraguay, y, y tengo esta sangre guaraní que bueno, que, que ha salido también a, re, a, a relucir con el trabajo que hace 20 años vengo haciendo con las comunidades originarias de, de, nuestro, norte, de nuestro norte argentino, ¿no? la comunidad Comtoba y las comunidades guaranías que tienen unos coros de niños que son impresionantes fantástico
0: son... vos sabés que hay una canción Exacto. tuya que yo la escucho y la escucha que es lo que tengo
4: bueno Pacho te cuento la historia de esta canción es una historia de amor habla justamente de este tipo de amor que hace ya dos años venimos consumando con, con, con mi amor con Juan Palomino eh, es muy nosotros intenso, nos por lo
0: menos por lo que se ve en Instagram es muy es, intenso es
4: <risas> es divertidísimo y la verdad sí. es que, mira, nos conocemos del cine, yo creo que hace como 10 años y siempre fuimos muy compañeros, y hace dos años nos pusimos en pareja y la verdad es que los dos somos unos negros dicharacheros, unos negros compañeros y, y todo empezó por una amistad, así que esta canción, que fue eh, tiene un videoclip que lo filmamos en el Día de los claro, Muertos lo vi, en México, sí, sí,
0: sí. lo vi videoclip, sí. Sí.
4: Esta canción tiene el espíritu de nuestro amor, ¿no? Que es, es un amor muy, muy alegre, muy divertido, muy de compañeros, pero aparte que tiene que ver con esta época en donde los hombres se están deconstruyendo. Entonces yo digo, bueno, te veo haciendo la cena, te veo limpiando la casa, te veo cuidando los niños, ¿no? Como todo un,
0: qué tal un hace, rol qué
4: que bien? han asumido los varones de ahora.
0: ¿Qué tal lo hace? ¿Lo hace bien? ¿Lo hace también? Lo
4: hace bien. muy bien, ¿no? Bueno, bueno. que.
0: Vamos no, a escuchar entonces en lo que tengo, es... Charo ¿Qué pareció, Mica?
1: Hermoso, creo que refleja todo lo que decía antes Charo del amor y la diversión. Muy bonito.
0: Fíjate vos que Charo Bogarín está, como dices, de un origen guaraní, pero estás trabajando en un homenaje, por decirlo de alguna manera, en la recuperación de Aime Painé, una actriz y cantante eh, no guaraní, sino mapuche. ¿cierto?
4: Exactamente, Pacho. Se estrenó este domingo 22 de agosto, eh, por la plataforma gratuita Contar, eh, la serie en cuatro capítulos, de 20 minutos cada uno, sobre Aime Painé. Está,
0: Juan, ¿Está también? Juan
4: también, Juan hace del padre de Aimé Painé, cuando Aimé tiene cuatro añitos y es sacada de su ruca, de su casa, para venir a ser criada en, uno, en un orfanato por monjas. Y, bueno, y toda la historia biográfica de esta cantora, que tiene sangre mapuche y sangre tehuelche, y es a, a raíz de lo cual yo también empiezo a introducirme en ese universo de las lenguas originarias en Mapuzungún, ¿no es cierto?, que fue muy lindo interpretar a Aimé Paine, me siento muy identificada aparte con ese tipo de trabajo, ¿no?, de revalorización de nuestra sangre originaria, de difusión de, de nuestra cultura.
0: Ay, te quiero preguntar algo, eh, se me cruzaron dos, uno, que Aimé Paine afortunadamente ha sido reconocido por una calle en este mismo programa he entrevistado a una eh, socióloga, eh, Cavallo, Cavallo, que ha hecho un trabajo extraordinario demostrando, ¿sabes qué porcentaje de calles de Buenos Aires llevan nombres de mujeres? 3%. Uy, ten, ten, 3
4: tenemos de que subir.
0: De Así bueno, que mira, Pancho, Hablando de construir, hay eso... que construir, construir el... Indudablemente no, la nomenclatura urbana. Bueno, y Paine sí, por totalmente. lo menos ha sido reconocida como una calle ahí en, en Puerto Madero. ¿no? Ahora, sí, cuando Pacto. yo te escucho sí. cantar, me parece uh -huh. que hay algo especial en la modulación o en la respiración. Hay algo especial en, en el manejo de tu voz. Contame qué es, porque se me ocurre que eso tiene mucho que ver con justamente con la cultura a la que perteneces y reivindicás.
4: Sí, tiene que ver con, con, con cómo cantan nuestras mujeres eh, guaraníes, nuestras mujeres tobas, nuestras mujeres copleras del norte argentino, eh, con sangre quechua... Y la voz hace como ciertos saltos tonales, ¿no es cierto? Si yo estoy cantando una canción de cuna, digo a ale, a -a ale, agueché y alcohol. Entonces es una ¡Qué forma lindo, qué lindo. <ríe> Es una forma de emitir la voz eh, que aparte en mi formación como cantora y como compositora está mezclada con, con el canto lírico también, porque yo al tener sobreagudos en mi forma de cantar, también tengo una formación técnica clásica, pero en realidad ese color particular de mi voz está nutrido y abreva en las mujeres, en esa manera de cantar que tiene que ver con, con los cerros, con los sonidos del monte, con los sonidos de... Hay algo, hay algo de las copleras
0: también en eso, ¿no?
4: Exactamente, las copleras también usan así, que parece como un canto desgarrado, que viene como de Exacto. las entrañas mismas de la Tierra, ¿no?
0: Sí, 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 sí. es muy interesante. Hoy este homenaje, a, o este, esta serie sobre Mepa Inés, va por eh, conectar ¿no? y se mantiene. Contar,
4: es, contar exactamente.
0: Y se, y se mantiene, es sí. decir, el que no la vio el domingo pasado lo puede ver eh, cuando, cómo.
4: Exactamente, Pacho, va a estar subido durante un año, durante un año en la plataforma Contar, así que estamos muy contentos, sobre todo porque la cultura es un derecho humano, y creo que al ser gratuito permitimos a la gente acceder a estos conocimientos de, de quienes para nosotros son próceres de, de nuestra cultura, ¿no es cierto? A, hay que construir... Exacto. Eh, eh, hay que construir estos nuevos paradigmas en donde mujeres como Aime Painé, luchadoras, también sean reconocidas.
0: ¿Y que no les ha sido nada fácil?
4: Para nada, imagínate que en los años 70 y 80, hablar de, de la cultura originaria, o lo hacías de una manera snob o excéntrica, o lo hacías de una manera peyorativa, diciendo son sí. la barbarie. O, está, o son piezas de museo, no es, no, no es algo son que esté vivo, ¿no?
0: Curiosidades, ¿no? Curiosidades, son, fue, fue, curiosidades folclóricas, diríamos, ¿no? Eh, totalmente, quiero quiero totalmente. ahora pasar a, a, a conversar con Juan también, pero antes te voy a sí, pedir que, por está. favor me elijas una canción tuya, quiero escuchar algo que vos elijas y que me haga la historia también.
4: Bueno, el año pasado hice un disco homenaje a Mercedes Sosa, fue una invitación de su hijo antes de que Fabián Matu falleciera, me invitó a ser parte de los homenajes a 10 años de la partida de Mercedes Sosa el año pasado. Salió Legado, donde yo canto canciones que Mercedes Sosa interpretaba mezcladas con beats electrónicos. Podemos escuchar eh, de este disco legado Razón de Vivir, de Víctor Heredia. Ah, qué linda Razón canción. de Vivir donde aparece una especie de dueto virtual que yo hago con Mercedes Sosa, porque nos pusieron a disposiciones las voces a capela de Mercedes Sosa. Aparece su voz, aparece mi voz, y esta versión de Razón de Vivir para
0: ustedes. ¿Qué es de Chicharro Bogarín, Mercedes Sosa? Vamos, Mica, ¿te parece?
1: Vamos, claro que sí.
0: Juan, realmente, como vivíamos cuando éramos chicos, qué novia te echaste.
2: Eh? Ah, qué chica brava, linda, talentosa, ah, hermosa, sexy, que es mi charo. Y voy a, decir, voy a usar el término posesivo, cosa que no está bien en estos tiempos, pero bueno, sí, pertenezco a una generación del nací en el 61, por lo tanto todavía tengo algunos rasgos atávicos de posesivo mi mujer, cosa que ya es, que es algo antiguo y per, derimido, digamos, pero sí, tengo una hermosa compañera que el destino, que la amistad, que el cine me dio, así que disfrutando de nuestra, nuestro vínculo, ¿no? Y, 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 y yo disfrutando mucho de su música.
0: enamorado, que está
2: Totalmente. Sí, y, ¿cómo Juancito, querido. ¿Cómo Dime. Hablando del
0: cine, eh, vos estás haciendo hiciste la de Maradona, ¿no? Vos hiciste Maradona eh, grande,
2: ¿no? Claro, es una miniserie que se terminó el año el año pasado, pero precisamente, la primera temporada de Sueño Bendito, por lo cual tuve que aumentar unos cuantos kilos, de los cuales me he desprendido ya casi de ocho. Sí, sí. Pero tuviste que bajar como 20 kilos, ¿no? Más de 20 kilos, en más realidad. Kilos. Y, toda, y todavía, digamos, no, no los... Porque empieza la segunda temporada del año que viene, por lo tanto, estoy estuve llegando, llegué a pesar 110 kilos y ahora estoy en los 97, 98 kilos. O sea que la cuarentena, en vez de aumentar más, me ha, me ha permitido aumentaron. bajar algunos kilos. ¿Pero se
0: estrenó la primera parte?
2: No, 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 esto se va a estrenar la primera temporada, calculo que se estrenará, se estrenará perdón, el, el año que viene. Todavía está en edición y obviamente toda la situación global de la pandemia eh, detuvo, detuvo, claro. detuvo el, meca el, el mecanismo. Bueno, vos lo sabés, se paró todo, digamos, todo. los actores, estamos eh, todos en casa y, y, y bueno, aventurándonos al streaming como sucedió el sábado pasado en... en en los Eso, contame, y en hablando del tren, estrenaste
0: una, Estrena. un espectáculo de un título muy interesante que es Ocho Cartas a Junio, que imagino uh -huh. no, bueno, no, no, sí,
2: espectáculo. Imagino que es Julio cortanza Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, fue una experiencia increíble, primero reencontrarse con los compañeros, con Daniel Berbedez, el director, con Gabriel Lerman, Fernando Lerman, autor de la música, Leandro Calem, al piano y Ismael Santillán en la asistencia primero eso fue muy bonito después de casi siete meses que no nos veíamos y luego la experiencia del, del salto a hacer una obra de teatro que necesita del público vivo, porque el teatro es un hecho vivo, y tener las tres cámaras presentes y saliendo al aire digamos, y que lo reciba el público del otro lado fue una experiencia gratificante no dejó de ser una experiencia eh, inquietante por, 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 por lo nuevo pero fue muy lindo y agradecido obviamente a que centros culturales abran sus puertas virtuales como el Centro Cultural Mujica en Piedra 722 y el Centro Cultural Los Chisperos que le están dando la posibilidad a, a cantantes, músicos hay que cantores. recomendar a Los Chisperos ¿eh?
0: hay que recomendar yo he ido algunas sí, sí. veces muchas menos de las que hubiera querido pero siempre hay espectáculos ¿no? de, de, de nuestra música, de nuestras raíces. Muy interesante. Totalmente. Los valores jóvenes, muy interesante.
2: Sí, sí. Lástima, lástima que ahora está todo parado, como todos sabemos, pero digo, la virtualidad que nos permitió a nosotros para inaugurar este ciclo virtual de los, los chisperos y el Mujica se acercan a la gente fue... fue es una buena posibilidad, las condiciones también. Muy bien, bien,
0: muy bien, y piensa repetirlo, se repetirá posiblemente. Sí. Mirá,
2: nosotros dimos el puntapié inicial, o sea, inauguramos el ciclo, luego va a venir Marían Farías Gómez, Sofía Viola, eh, una serie de canta cantoras, cantantes y, y, y músicos, pero nosotros nos gustaría, bueno, eh, Ocho Cartas ya queda en, 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 el, en el canal de, de, de Los Chisperos, por lo tanto, aquel... Aquellos, aquellas que quieran acceder a, a volver a repetir la, la experiencia se tienen que meter en el, en el www.loschisperos.com.ar Así que ya sabes la obra que te, está... Tengo una
0: anécdota, mientras te escuchaba, tengo una anécdota con esa frase, carta a Julio. Yo estaba sí. en una experiencia de hippie que tuve en mi juventud. En, estaba en Roma, mi, mi base era Roma, la vía italiana, no me acuerdo. Ajá. Y un día me dice alguien, te quiere conocer un mexicano, te quiere preguntar algo, no sé qué. Bueno, entonces me dice, bueno, arreglamos y nos fuimos a desayunar con este mexicano. El interés que tenía este mexicano era que por favor le diera la dirección de Julio Cortázar en París, porque quería escribirlo, porque iba a ir a París y se quería encontrar con él. muy bien si me, dio, me acordé, ¿Sabes quién era? Carlos Fuentes, vos Carlos Fuentes. Lo, Carlos el, Fuentes, el grano. Wow. Gran Así que yo lo puse totalmente. en contacto, Carlos Fuentes, con Cortázar. Era. Sí, Carlos Fuentes... Era, era una anécdota. Era, 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 no era nada conocido.
2: No, sé. no bueno, pero ¿qué, pero proyecto, parte, lo, ¿qué de... proyecto
0: tenés hacia adelante, además de seguir
2: enamorado de Charo? Bueno, el, el, el enamoramiento, este, este estado de enamoramiento también nos está llevando a... A construir algunas cositas. Hemos tenido la experiencia con Charo en un festival de teatro en Entre Ríos el año pasado de hacer una, una performance sobre el universo La Amaga en, un, en una biblioteca de Concepción del Uruguay que fue muy lindo, donde la canción, la lectura y la actuación se conjugaron. Lo, 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 lo diseñé y lo, y, y lo, lo lo completamos con, con Charo, estoy trabajando sobre el texto ahora para darle una forma más teatral, digamos, que deje de ser una perpo y que se convierta en una obra teatral. Eso por un lado, y por otro lado, obviamente, eh, pensando y, y viendo de qué manera también la música y la poesía la podamos conjugar como hemos hecho, o como cuando invitó Charito en su último streaming que hizo por Ticket Hoy, de poder recitar y acompañarle en la música o intervenir en algunas, algunos temas musicales como el Sábana Esperanzada de, 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 de Tute y de, de Jaime Torres, digamos. Estamos planeando algo así con tiempo, quizás sea un disco en algún momento. Pero a la expectativa... ¿Seguís con, con, con esa banda peruana que tenías? ¿Los Negros de Miércoles?
0: Los Negros de Miércoles, qué lindo, qué
2: lindo que <risa> se Vos lo viste, así? me acuerdo. Sí, no, me acuerdo bro, yo, fui, que, yo fui un fan que, de eso. Sí, aparte viniste con Marina, me acuerdo, de una presentación, me acuerdo patente de, esa, sí. de esa, ese acompañamiento tuyo. No, con Los Negros de Miércoles eventualmente nos hablamos. Claro. Pero no, no, no estamos haciendo nada, ya creo que es una etapa, una etapa linda de siete años que, que transcurrieron durante, a partir del 2006 hasta el 2013 que salió el disco Pico Sauer, que estrenamos en el ND, pero ah, por, siempre hay, una, hay, un, hay un llamado y aparecen las juntadas, pero ya digamos no estoy como antes sí, sí. acompañando el proyecto, o sea que esperando el estreno de Maradona Sueño Bendito, continuando con, con el hecho de, de ver de qué manera también va a funcionar lo que estrenamos el sábado 22 pasado, Julio Cortázar en Los Chisperos, y planificando también esto que, que reciente contaba, ¿no? a ver de qué, de qué manera podemos conjugar todo el talento, la musicalidad de la voz de Charo con, con la poesía y con Interesante. Ahora, me me voy a atrever al, al canto.
0: <risa> seguro, seguro que. Juancito, bueno, ha sido un gustazo, en serio. Eh, Igualmente. Eh, Micaela, eh, una canción elegí yo, otra canción elegí Charo. Bueno, y ahora podría. Eh, deje, le dejamos a Juan que elija una canción de Charo, y con eso nos vamos.
1: Así es, Pacho.
0: Ya nos vamos. Me despido, me despido de Nacho Guglielmi muchas gracias por todo su valiosísimo aporte técnico y mi amigo Daniel Marcove que siempre está dando una mano y Micaela Polak gran colaboradora y la asesora musical y entonces bueno me voy hasta el próximo miércoles y nos vamos con una canción que elija Juan de Char que elegimos
2: bueno voy a voy a irme a um... Al, al, al último tema que salió de Charito que es hermoso, que habla de nuestro medio ambiente, que se llama Soplo de Girasoles Soplo un, de Girasoles un bello, un, un bello tema de Charo que viene bien para estos tiempos abrazos abrazo Pacho, abrazo a los oyentes también gracias por la invitación
3: ya no queda nada por desecho contamina